1: Entender, simplificar, exagerar. En realidad es todo un esfuerzo de comprensión propia. Cuando yo me meto sobre un asunto, lo que quiero es saber cómo funciona y cuáles fueron las causas y cuáles podrían ser las consecuencias. Una vez que lo entiendo, lo tengo que transmitir. De ahí llega la simplificación. Y una vez que transmitís, querés atraer a la audiencia. Querés que te escuchen. Si no, ¿para qué sirve transmitir?
0: Bienvenidos a charlas que inspiran by ¿Cuál es la utilidad de la ciencia política para hacer sentido de los acontecimientos? ¿Cuál es el impacto de las campañas políticas en las redes sociales? ¿Existe realmente la grieta? Todo esto y más a continuación. Hola a todos, espero que estén bien. Eh, nuevamente, muchas gracias por, por escucharnos. Estamos en un nuevo Charlas que inspiran by Chic Argentina, nuestro ciclo de podcast, donde nos encontramos con algunos amigos, referentes y colegas para, para inspirarnos. En este caso tengo el privilegio de charlar con alguien que, que no, no conozco tanto, no somos no somos amigos, pero cada tanto nos cruzamos y, y es un lujo poder leerlo, escucharlo y ahora tener esta conversación me, me estoy refiriendo a Andrés Malamut. Andrés es investigador senior del, en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Actualmente reside en Portugal, en Lisboa más precisamente, y ahora le preguntaremos si está allá o no. Pero Andrés, muchas gracias y, y un lujo tenerte con nosotros.
1: Gracias Mariano. Sí, ¿cuál? efectivamente
0: estoy en Lisboa, del otro lado del charco. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Um, ¿Y en Lisboa qué haces sin Lisboa? Digo, Para romper el hielo, digo, si bien lo, lo has contado más de una vez, el público se renueva, como diría alguna conductora. Eh, ¿Qué haces en Lisboa y hace cuánto estás en Lisboa? Llegué en septiembre de 2002. Había estudiado previamente en Florencia durante
1: tres años, donde conocí una portuguesa, que es la razón de mi segunda emigración. Con ella estuvimos en Florencia del 97 al 2000, volví a Argentina en 2001, la incendié y unos meses después me escapé. Y estoy desde entonces, pero en mi base de operaciones. Cuando no hay pandemia o restricciones de vuelo, paso en Argentina, voy a Argentina seis o siete veces por año.
0: ¿Y tenés hijos portugueses? Luz o pampeanos, Mira, dos. Los, los Pedro dos.
1: 19, Carolina 16.
0: ¿Y, y qué, qué, qué extrañas o sea qué te, gustar, qué te gustaría digo o cosas de, de Portugal que trasladarías a, a Argentina? Si bien viviste en otros países, que después si querés podemos charlar, digo pero qué cosas... Si querés, la cultura portuguesa trasladarías a, a Argentina o viceversa, inclusive hasta que, que extrañes.
1: Yo estudio integración regional
0: y dentro de la integración regional hay una
1: escuela teórica que se llama neofuncionalismo y nosotros creemos que a las estructuras se llega a través de las funciones, de procesos evolutivos o estratégicos de creación. Así que los trasplantes no funcionan. Lo que hay que hacer es generar las condiciones que produjeron el resultado. Y por lo tanto no trasplantaría nada. Aprendería algunos procesos que generan mejores resultados. Pero de nuevo, las culturas son distintas. Acá en Portugal es todo suave y sumiso. Cosa que me revelaba profundamente cuando llegué. Me sublevaba contra los, la sumisión. Es aburrido, y aprendí diría. a respetar esa suavidad cuando vi que la crisis se procesó mansamente, sin violencia en las calles, sin violencia política. A diferencia del 2001, aunque rompimos todo. Entonces a mí me gusta un poco la rebeldía. Me gusta más Argentina por la turbulencia, la efervescencia. Pero cuando las cosas se,
0: se salen de madre, entonces viene bien un poco de tranquilidad. O sea, te, Todo te, depende de circunstancias. Te aburre como, como Suiza, como dijo la, la ministra Frederic hace, hace unos días. Es el mejor indicador de consolidación democrática Total. cuando un país se torna aburrido. Total. Eh, para lo que. Esto es un podcast, obviamente, y no, 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 no nos ven y no, van a ver, no nos van a ver. Pero digo, Andrés detrás tiene una no sé si es pequeña, digo pero una biblioteca al fin, con muchos libros, que es parte de tu vida todo eso, eh, ¿cu cuánta, ¿cuánta continuidad le das a la lectura más allá de, tu, de, de, de lo que necesitas para, 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 para darle clases a, tu, a tus alumnos? Digo, ¿Cómo, cómo interactúas con la lectura y qué tipo de lectura haces más allá de la, de la teórica, si se quiere, para, para las clases?
1: Me paso el tiempo leyendo.
0: Todo el tiempo... Cosas inútiles
1: Básicamente soy un gran consumidor de noticias Y de análisis Que a veces remite a, a trabajos más elaborados Pero me la paso en internet Leyendo diarios De todo el mundo, pero sobre todo de Argentina Que es mi adicción Y después de ahí y de las redes Van surgiendo temas La actualización académica también viene por las redes Porque ahí interactúas con colegas y te enteras de lo que van publicando Una cosa lleva a la otra Y entonces me dedico a leer libros En vacaciones
0: y qué, qué libros digo, o sea, hace poco a, a Pipi Piazola me tocó preguntarle, bueno, qué música escuchabas más allá de la que él hacía, eh, y a veces uno se, se encuentra con respuestas que decís, no, no, no me lo dijo así, digo, pero eh, una persona que hace jazz quizás puede terminar escuchando cumbia porque digo le, le, le ayuda a bajar a tierra un poco y salir, de salir de su mundo, digo, en tu caso qué, qué lees, qué tipo de lectura te, te gusta para salir un poco de tu mundo.
1: Divulgación científica en sentido amplio. Ok. Desde física cuántica hasta historia de la humanidad. Jared Diamond, Daniel Kahneman, Funcionamiento Evolutivo de la Mente, todas las cosas que sirven para entender la política más allá de la ciencia política.
0: Recién dijiste que leías mucho diario de todo el, de todo el mundo y particularmente de Argentina, que es tu adicción. Hace un tiempo te pregunté, eh, me acuerdo, ¿cómo hacías para estar tan al día? de Argentina estando tan lejos con inclusive con un uso horario totalmente distinto o sea estamos hablando de entre cuatro y 5 horas a veces es bastante eh, dentro de un mundo digo dentro de una cultura social y política tan distinta por momentos como recién mencionabas en Portugal o en Europa en general pero siempre digo estás al pie del cañón no solo digo en los medios a veces te invitan también a paneles en, en eventos corporativos eh, o en Twitter mismo que podemos hablar de esa herramienta y cómo la usás pero ¿cómo haces para estar tan al día de Argentina y, y, y estar tan, tan sobre la agenda de Argentina que, que a veces no, no da respiro, obviamente?
1: Porque lo que vos marcaste como dificultad es una ventaja. El uso horario me favorece. Cuando vos te despertaste, yo leí todos los diarios dos veces. Tan simple como eso. Estoy aburrido a la mañana porque ustedes están durmiendo. Entonces leo las cosas que pasaron y pongo la radio tempranito a la mañana. Empieza a las seis los programas que yo escucho, si estuviera en Argentina me levantaría a las nueve, me perdería todas las noticias, o sea también Estar además de diarios
0: escuchás radios de Argentina también permanentemente, sí, de mañana de fondo
1: en el gimnasio siempre con los auriculares sí. y escuchando lo que pasa allá
0: mientras levanto pesas a mí me si no me, me aburro me gastan en la oficina muchas veces porque dicen que soy la, la única persona del mundo que sale a correr escuchando a Longobardi y un día se lo dije a Longobardi <ríe> <ríe> Somos dos. Se, se lo dije, le digo. Me dice, me gastan porque te escucho a vos a la mañana. Eh, pero bueno, creo que también digo es, es, es un cable a tierra que cada uno elige cómo, cómo, cómo bajarlo también en, en un punto. Eh, Twitter, sos bastante usuario. No sé si le das, eh, le prestas atención a la cantidad de followers, si eso te, te modifica en algo, si te gusta ver si tenés más seguidores, menos seguidores interactuas bastante también con, con los comentarios que te hacen a tus tweets, o sea, sos como eh, hace poco en un panel, creo que estuviste hace dos o tres años, yo no me acuerdo ni idea, es eh, como que desestabilizaste un poco eh, ese panel que estuviste compartiendo con otros colegas tuyos por las cosas que le dijiste al empresariado in situ, y en Twitter creo que también te manejas, obviamente con ese mismo perfil, o sea, sos, sos bastante disruptivo en un punto, digo, en cómo decir las cosas. Y sobre todo cómo usas, a mí me llama mucha atención cómo usas el humor, el sarcasmo, la ironía también, pero nunca te, te alejas de la de, de la de la ciencia, digo, que es tu especialidad. ¿Cómo manejas ese mundo? Digo, y si lo trabajás, y, si, si la ironía eso es algo que lo pensaste o va saliendo porque es parte de tu personalidad, y, 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 y si le das in, insisto, si le prestás atención a, a todo el mundo, Twitter, seguidores, retweet, que te pueden putear, que no. Fíjate que acá a mi, a mi favor juega la distancia,
1: porque favorece la impunidad, puedo decir barbaridades sin sufrir consecuencias físicas por ello, y esto es importante, y te lo digo de verdad, porque si estuviera allá posiblemente vería las caras feas en la calle o en el ámbito de trabajo donde me tuviera que mover, y en cambio acá tengo la ventaja de que la mando y no me entero, salvo por los insultos, y acá hago una pequeña acotación, en realidad interactúo menos que el promedio, menos que otros, si vos te fijas la cantidad de tweets que yo tengo, tweets y retweets, son menos que gente que tiene una cantidad similar de tiempo en, tu, en la tuitosfera o, o de seguidores. soy No es que no interactúe, pero soy reservado con las interacciones y habitualmente no interactúo con agresiones o e insultos. A veces los retuiteo porque suelen ser divertidos. ¿Te acordás alguno? Después, que
0: te haya llamado difícil y te haya
1: divertido. Mucho? Sí, sí, sí. Lluvia, insultos y agresiones eh, son esporádicas, pero un par de veces por mes de cada uno de los dos lados de la grieta. Sí. Porque para, para uno soy Tugo sí, sí. y para otro soy el que firmó la solicitud de Macri. Claro. O sea, hay, hay gente que está no te, convencida no de, que y otro que está, de que soy y que están igualmente convencido que soy macrista. Claro. No te salva la distancia de la grieta tampoco. En cuanto al humor, todo lo que hago es para reírme, es para divertirme. Y, y Así la... que no es un condimento, no es... No es un instrumento el humor, es la finalidad. Y te
0: vas eh, te vas armando como un guión, o sea, porque me imagino que se te ocurren cosas, digo, sos muy ocurrente, y si te van ocurriendo cosas en paralelo a la realidad también de la agenda, o sea, como usas la agenda para poder tuitear y escribir, digo, ¿es automático esa, ese método? ¿O vas escribiéndote en una bitácora cosas y las vas guardando para también saber usarlas en un momento ideal?
1: Bueno, en esto me favorece mi trabajo. Yo soy investigador que es lo mismo que profesor por el rango y por el salario, pero no tenemos que trabajar. Claro. Es decir, si no tengo cargo horaria me evalúan por publicación e impacto. Entonces mi tiempo lo administro yo. Eh, y eso me permite dedicarme a ver las cosas cuando me interesan, a pensarlas, a veces a dejarlas madurar. Pero en general soy cuidadoso con los tweets de a uno, no es que tengo ahí... 10 preparados para salir en cualquier momento. Hay algo
0: que a veces se me ocurre, es inoportuno, lo dejo guardado y cuando llega la oportunidad sale. Y, y, y te voy a hacer una pregunta muy obvia que cae maduro. Digo, pero todo eso lo haces vos. No es que tenés alguien que te ayuda, te da soporte, te, no digo un community manager, pero alguien que te, te ayuda a ordenarte, todo eso lo ordenás vos. Lamentablemente no tengo a nadie. Esto, pero te gustaría esto tenerlo porque es quizás no Pierde tu personalidad también. Hay mucha gente que lo tiene, pero en algún punto es como que perdés tu personalidad bueno, los dirigentes políticos depende por ejemplo
1: yo admiro al cm de Cristina porque le escuchás a
0: ella cuando lees los tweets bueno yo creo, y no a veces que pienso ella que la es la que ella que a veces yo pienso que es ella directamente pero sí es verdad sí 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 bueno eso es creo que es un don que o sea no un don pero digo ayer cuando en estos días que que se publicó la carta que que ella escribió eh, usando Facebook, que particularmente me llama mucha atención que sigue usando Facebook como su principal herramienta comunicacional, a, a, además de Twitter obviamente, pero Facebook es una red social que, 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 que la sigue usando ella, pero um, claramente eh, la persona que escribe escribe como si fuera ella también, y es un poco, digo, lo que es muy difícil lograr eso, por eso eh, a veces creo que los, los dirigentes políticos pierden un poco de identidad. Al prestar su usuario y sus redes para que otros, por más que esté pueste validado o no, porque también tenemos casos en donde no podemos creer que el community manager de un dirigente político pueda subir eso sin la sin, sin la noencia del, del, del jefe en un, un punto.
1: Sí, es muy interesante lo que marcás de Cristina usando Facebook, porque eso le da la razón a algo que escribió un colega hace poco, Juan Negri, que decía que para los jóvenes el kirchnerismo ya es el establishment. Mm. Ya no representa la rebeldía como hace 10 o 15 años. Y Cristina se sigue manejando con los códigos de antes. Sí. Cada vez más los jóvenes de la Cámpora tienen 45 años sí. y son ministros o acaban de dejar de serlo. Sí. Sí. Y entonces los jóvenes van por otros lados y están en otras redes. Mm. Y pierde impacto quizás o lo, logra un impacto diferente al que hubiera planeado. Sí, sí de hecho Comment yo hace, ahora en redes.
0: hace unos días le, le comentaba a un colega que se encarga de, de analizar un poco las redes sociales. Le, le, le preguntaba si tenía medido... ¿Cuánto impactaba las campañas políticas de los políticos dentro de las redes sociales? O sea, yo digo, tengo 35, soy usuario de redes, pero no soy muy fanático. Pero, por ejemplo, TikTok, que usan las nuevas generaciones, en demasía. Digo, la política se metió ahí. Y quizás a los a los que se sienten dueños de, de TikTok, los más jóvenes, llega un punto que dice, no puedo estar en ningún lado sin que venga publicidad de campaña o que sin que venga un político a decirme las cosas. Y es como que siento que me están invadiéndome permanentemente. Empezaron por Facebook, siguieron por Twitter, eh, siguieron por Instagram, ahora TikTok. O sea, ¿hasta qué punto eso no genera una, un, un rechazo también? De, sí, rechazo y fuga. Los chicos van a seguir cambiando de red mientras los políticos lo sigan persiguiendo. Porque eso digo, pasa en todo el mundo, digo, no es solamente que pasa, pasa en Argentina.
1: Así es, y nosotros podemos ver la inmigración de redes a medida que evoluciona la política. Fue Twitter para Trump pero fue Whatsapp para Bolsonaro.
0: Total, total, total. Creo que la política no se animó a meterse de lleno en LinkedIn, que sería la red social más profesional, si querés. No sé si es una paradoja o ah, qué. Pero... No la conozco porque es para gente que trabaja. <ríe> claro, sí, vos sos investigador, cierto, cierto. Eh, recién, sin, sin mencionarlo quizás, pero hablaste de tu método, ¿no? Eh, obviamente, como sabés, hay un podcast de Hugo Alconada Mon donde habla un poco de lo de, del, del, del método, eh. Es un, es un espacio bastante interesante porque analiza junto a distintos invitados el 1% de inspiración que tenemos para hacer las cosas bien, ya que la, el, el 99% restante es rigor y método, según él. no eh, Y vos escribiste hace no mucho dos eh, lecciones para el ensayista contemporáneo que de alguna manera surge como, una, como un debe que tenías tras preguntarte varias veces mucha gente cómo era tu método. ¿Nos podés contar un poco? digo No te digo que me digas los 12... Los 12 principios, pero sí un poco el resumen de lo que eso marcaba y que define tu método. Lo robé de The Economist. Entender, simplificar, exagerar.
1: En realidad es todo un esfuerzo de comprensión propia. Cuando yo me meto sobre un asunto, lo que quiero es saber cómo funciona y cuáles fueron las causas y cuáles podrían ser las consecuencias. Una vez que lo entiendo, lo tengo que transmitir. De ahí llega la simplificación. Y una vez que transmití, querés atraer a la audiencia. Quieres que te escuchen, sino para qué sirve transmitir. Es todo eso. Está todo se reduce en eso. The Economist es la mejor revista del mundo, siempre la pifia, pero escriben como los dioses. Y lo que hacen es eso: entender, simplificar y exagerar.
0: Es un buen, es un buen, eh, un muy buen resumen. Sobre todo me quedo, me gusta mucho lo de exagerar, lo que animarse a pensar más allá de, de lo que dicen las líneas también. Eh, que ahí creo que influye mucho eso, lo que hablábamos antes en tu en tu perfil en Twitter, en cómo usas la, la ironía, la creatividad y la ocurrencia también para poder escribir. Porque en generalmente vos trabajás, y más como investigador, sobre ciencias que pueden ser muy difíciles de explicar, pero tanto vos como muchos otros colegas tienen una didáctica que la hacen un poco más atractiva a la ciencia política inclusive también. No sé si también eso sos consciente que de alguna manera... Ablandás un poco la, la, la ciencia política como ciencia. Cuando escribís, cuando. Bueno, si intento.
1: Sí, yo me veo como un. varias cosas, pero una de ellas es un divulgador científico. Un divulgador es alguien que torna inteligible, comprensible la ciencia para los legos, para los no científicos. Eh, hay varias maneras en las cuales un académico puede interactuar con la realidad. En general, alguna de estas maneras se llaman intelectuales. Yo no me veo en esa categoría. Yo tengo un cierto rechazo por aquellos que saben mucho de un tema y entonces pontifican sobre otros temas. Yo me concentro en los temas que conozco, profundizo sobre ellos y creo que los entiendo, trato de divulgarlos. Y después lo que hago es bueno investigación científica, pero esa es la parte aburrida. Incluso uh -huh. ahí creo que aprendí con el tiempo a ser menos árido. Los textos académicos no tienen que ser aburridos. Los académicos también tienen
0: derecho a tener una vida y leer con placer. Sí, porque además se, se, creó, se crea todo un perfil de los académicos, sobre todo los investigadores que están todo el día encerrados leyendo y que no tienen, no tienen vida prácticamente. Es que en algunas disciplinas y en algunas escuelas, lo
1: críptico paga. Si se te entiende, no estás respetando el culto. Yo no hago de la ciencia un culto, es simplemente un modo de comprensión.
0: La ciencia política, a mi juicio, tiene como cada vez más relevancia en el siglo XXI. ¿no? O sea, tiene cada vez más legitimidad, porque de alguna manera está demostrado o va demostrando que ayuda a explicar muchos de los fenómenos que están sucediendo en el mundo. o sea Desde cómo triunfó Trump, hasta pasando por Bolsonaro, o inclusive lo más reciente, digo, por qué el retiro de las tropas de Afganistán y el impacto que tuvo eso, hasta un punto pasando, digo, el impacto que tuvo el bloqueo en el canal de Suez por ese buque encallado, eh, o inclusive hasta no sé el impacto que tiene en la economía mundial la falta de los microchips ahora ¿no? que estamos estamos siendo testigos post pandemia eh, todo esto y mucho más la ciencia política tiene como un don de alguna manera en ponerlo en contexto y darle una explicación primero que nada digo quiero saber si, si coincidís con este un, un, o este punto de vista porque si no ya arranqué mal la pregunta y en todo caso si, si coincidís o no bueno cómo evaluarías la evolución de la ciencia política en los últimos años como ciencia que explica un poco a la, a la, a la sociedad los fenómenos que, so que ocurren Coincido, y esto es algo que yo vi cambiar a lo
1: largo de mi vida en diferentes países, porque en algunos esta, utiliza esta utilidad de la ciencia política para hacer sentido de los acontecimientos es reciente, y en otros países viene hace mucho tiempo, yo estudié en Italia entre el 97 y el 2000 y allá los grandes politólogos publicaban en la etapa de los diarios Sartori, Pascuino, Panebianco. En Estados Unidos no, en esa época no era así. Los politólogos estaban en la Torre de Marfil y eran analistas, periodistas o políticos los que estaban en los medios. Y a partir de una serie de cambios en, la, en los vehículos que trasladan información, por ejemplo los blogs, esa fue la primera primer manera, los politólogos se empezaron a tornar útiles para darle sentido, para entender la noticia. Los periodistas descubrían la noticia pero era demasiado compleja comprenderla sin ayuda externa, sin interpretación. Y los politólogos originalmente no estaban preparados, hablaban difícil, así que aprendieron el camino. Y en algunas facultades ya te ayudan, te enseñan a comunicar mejor. Pero esto es algo que es más profesión o más arte más oficio. Que ciencia. Más oficio Exactamente, que es más oficio. Okay. Eso mismo.
0: ¿Y la relación con el periodismo que recién lo ¿Cuál crees que es hoy? ¿Cómo venía y cuál debería ser, no sé, en un par de, en un par de años, teniendo en cuenta esa digo interrelación permanente que hay hoy en los medios en el mundo sobre, sobre el periodismo y, y la ciencia política?
1: No, por ahora hay una perfecta simbiosis, porque para el periodismo, los politólogos somos mano de obra barata, o sea, gratis. Te llaman por teléfono, y en cinco, 10, 15 minutos vos le explicás, quedás muy contento, saliste en los diarios, tu mamá te felicita, y eso llenaron el espacio, trabajaron pero te hicieron trabajar. Consiguieron producir un insumo gratis. Así que, fíjate, juegan precisamente con el agrado que uno siente cuando divulga algo y es celebrado por eso. Pero esto es un sistema que comercialmente no funciona. Así que es esperable que algunos politólogos se trasladen y se conviertan en periodistas. Y, de hecho, eso es lo que está pasando. Si pasas revista en Argentina te vas a encontrar con muchos columnistas permanentes que vienen de la academia. Y en muchos casos la abandonaron. Ahora
0: uh -huh. se dedican al periodismo. ¿Italia sigue siendo una gran cultura de pensadores y filósofos de la ciencia política? Sí, se
1: profesionalizaron en las últimas décadas. Así que ahora no es tan fácil encontrar bobios Ahora, si querés, encontrar más artores. Uh -huh. Son politólogos que trabajan con datos y no solamente con ideas.
0: Uh -huh. ¿Y eso lo hace mejor a la, a la ciencia política al trabajar con datos? digo ¿Pasar de un monedo como nosotros en nuestra compañía siempre hablamos de la tecnología nos ayuda a ser menos intuitivos y más predictivos porque los datos te dan mm. información. Es así. Eh, los datos
1: no alcanzan, pero sin datos no se puede. Ahora, la, espe la pura especulación eh, puede ser muy entretenida al principio, pero después tenés que ir un paso más allá. Sí, sí, quiero... Si no tenés alguna capacidad de interpretación de datos, y mm. para eso tenés que tener datos, tu creatividad se queda limitada al vacío.
0: Te da una pregunta que tiene que ver con algo que creo que nos moviliza a todos permanentemente antes de, de ir a, a otro tipo de preguntas, pero que no quería dejar de hacértela. ¿La grieta existe como fenómeno social para vos o es un activo comunicacional que, según los intereses de cada uno eh, y la utilidad que cada uno le quiera dar, lo, a, lo aprieta o lo, o, lo de, o, lo, o lo libera un poco más? O sea, ¿existe? ¿Existe realmente o es? Pues algo que no viene bien para explicar cosas, digo, desde el punto de vista uh -huh. de los medios muchas veces. O para ¿Existe? justificar posiciones. Sí,
1: es un fenómeno global que en otros lados se llama polarización o polarización afectiva. Uh -huh. Y en Argentina afecta a menos gente de la que uno pensaría. Afecta al mundo de los intensos, uh -huh. que son un poco menos del 50% de la población del electorado. Y eso se vio, por ejemplo, en las últimas pasos en las que el peronismo perforó su piso y rondó el 30%. Uh -huh. No eran tantos como parecían. En todo caso, mantuvieron solamente al núcleo de oro. Eh, esta polarización, polarización afectiva es importante el adjetivo porque no es ideológica. No es izquierda y derecha. Es ellos versus nosotros. Y la diferencia entre ellos y nosotros es más de tribu, de clan, de ético, de estética que de ideologías. Puede haber
0: izquierda y derecha de ambos lados. No es eso lo que nos diferencia. Pasa por otro lado. Uh -huh. o sea, es más emocional... Y personal que, que de ideas muchas sí, exactamente. veces. Exactamente, es con el estómago, no con el cerebro. Bien, bueno, me gusta eso, el estómago. Eh, Comerte, Gustavo. Sí, 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 también. Eso. Eso ahora, aunque estoy ahora. Estoy, estoy bajando, así que me siento okay. bien conmigo mismo. Eh, a veces creo que subestima, sobreestimamos el método de, 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 que los políticos tienden a tomar al momento de pensar decisiones, cómo las toman. Creo que a veces. En general, la ciudadanía, por ahí los que convivimos un poco más con la política lo tenemos más claro, pero en general a veces la ciudadanía me da la sensación que sobreestima eh, cómo toma las decisiones, o sea, muchas veces se, se piensa más en, y a veces la política también, creo, ayer me lo decía un amigo, o sea, la política se, se cree cada vez más house of car, eh, o le gusta pensar más como house of car que, como, que con la realidad, eh, y a veces muchas de esas decisiones se toman en una sobremesa, en un asado familiar, un domingo, cuando el político está con su familia y los obsecuentes, que siempre hay dando vuelta y que son necesarios o, o le hacen mal, como solía decir Julio Bárbaro. Eh, y vos en, en uno de tus, de, tus, de tus ensayos también, eh, o de tus obras, hablas del oficio más antiguo del mundo y que de alguna manera desnuda y narra el behind the scene de la política, eh, con, obviamente con un gran énfasis en Argentina. ¿Cuál, ¿cuál sería para vos o qué entendés vos como el método para tomar decisiones de política pública si querés digo en la política global pero podemos individualizarlo en la, en la política argentina
1: bueno vamos a ir un poco más atrás y pensar en el ser humano independientemente de la geografía política está estudiado que como animales tenemos sesgos sesgos cognitivos y sesgos de decisión esos sesgos no son racionales, por definición. Estamos inclinados en una dirección independientemente de la evaluación que hagamos objetivo o imparcial. ¿De qué depende la dureza de una sentencia judicial? ¿De la hora en que es tomada? Cuando más cerca están los jueces del almuerzo o de la salida vespertina, más duras son las sentencias. Independientemente de si los jueces son garantistas o, o mano dura. Estos son ensayos hechos en diferentes países y por lo tanto es independiente de la cultura. Somos animales que funcionamos con flujos hormonales, y esto es completamente anti-iluminista, anti, -iluminista, anti lo que estamos diciendo, pero de reconocer estos sesgos parten después políticas que tienden a neutralizarlos y a tratar de que los jueces no tengan hambre a mitad de mañana, por ejemplo, o que las sentencias se tomen en diferentes horarios, estos son mecanismos que se llaman, pueden ser organizados intencionalmente o el famoso NACH, la palmadita en la espalda, que se manifiesta sobre todo en el famoso caso de la donación de órganos. En el registro conductor tenemos que poner si queremos donar o tenemos que poner si no queremos donar. Porque racionalmente lo mismo, tenemos que tomar la decisión por sí o por no. Pero en la práctica poner que no querés donar es más violento que dejarlo, que hacerte el tonto y decir no pongo nada y no donás. Así que la arquitectura de la decisión muchas veces define el contenido de la decisión. La manera en que vos llegás a decidir orienta la decisión que tomás. Y eso es institucional. Y las instituciones en Argentina no son las mejores ni las peores. Argentina vive en estancamiento, sobre todo derivado de razones de estructura socioeconómica, no de la estructura, no de la arquitectura de la decisión. Las instituciones argentinas no son terriblemente malas. El problema que tenemos es que en 1975 se acabó el modelo de industrialización sustitutiva y nunca lo suplantamos por otro y por lo tanto vivimos en empate permanente. Pero eso me fue de tema. Así que si queréis
0: volvemos a las decisiones. Um, y hablando de decisiones, um, creo que la pandemia digo puso a prueba todo, ¿no? Obviamente, y, y lo sigue poniendo a prueba. ¿Era posible que la dirigencia en, en general, no sé, si queréis podemos profundizar en la política, estuviera a la altura de una circunstancia así? Porque da la sensación de que los oficialismos en gran parte del mundo no supieron manejarlo y por eso, de alguna manera, digo, los votos se lo enrostraron, pasó en Argentina recientemente, pero también digo, es algo extraordinario, que no sé qué Estado está preparado para afrontar una cosa así.
1: No todos los fenómenos tienen un ciclo de vida, y el largo de ese ciclo a veces determina el resultado. Si la pandemia hubiera demorado, hubiera durado seis meses, la respuesta argentina hubiera estado entre las mejores del mundo. Durando un año y seis meses, está entre las peores del mundo. Hace un año teníamos entre las menores cantidades de muertos per cápita. Hoy tenemos entre las mayores. Así que, si como en el fútbol tenemos que esperar el minuto 90 para evaluar, evaluar el resultado, con la pandemia nos pasa lo mismo. Argentina hace un año era un ejemplo, hoy es un desastre. Esperemos seis meses más o un año más y ahí te cuento bien. Uh -huh. Pero en principio, nadie está del todo preparado para las urgencias, mejor dicho, para las emergencias, para las crisis que surgen de manera imprevista. Si vos tenés más capacidades, mejor, pero no es que la previste. Es que tenías más camas, más respiradores, más dinero. Siempre conviene tener más que menos de los recursos. Y en parte Europa empezó mucho, pero mucho peor que Argentina, y después la controló. Hoy en Portugal estamos llegando al 90% de población vacunada. Pero pasamos, mientras tanto, una segunda ola tremenda en la que tuvimos que pedir médicos alemanes y trasladar a gente dentro de Portugal porque las camas no alcanzaban en Lisboa.
0: Así que si mirabas Portugal en febrero era un desastre, lo miras hoy y es modelo mundial. Pero, pero eso tiene que ver también, el otro día discutía con, con unos amigos sobre el incentivo que tiene la gente en Argentina a trabajar en el estado. O sea, el Estado no es, el Estado argentino no es un captador de talento, eh, y no hay una carrera, digo. Miguel Pichetto siempre lo, lo hace, como que el el, 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 al Estado va el descarte porque nadie quiere ir a trabajar al Estado, o sea, muy poca gente quiere ir a trabajar al Estado de verdad para hacer carrera. En otros países hay, una, hay un incentivo a ser parte del Estado porque, digo, tienen mejores salarios, hay formación, porque te hace sentir parte de algo, porque hay un propósito. No sé, sea, con tu mirada desde Europa, ¿eso cómo lo ves vos? Sí,
1: varía entre un Estado y otro y varía dentro del mismo Estado. En Argentina hay nichos de excelencia estatal. El servicio diplomático, por ejemplo, es un ámbito requerido, demandado. Y tiene un ELICEN, Centro de Formación y Entrenamiento. El Ministerio de Economía llegó a tener algo así que a, había profesionalizado el mismo caballo. Creo que después se fue desintegrando. Pero si uno busca, encuentra nicho de excelencia. En el resto, el Estado lo que hace es expulsar el talento y atraer eh, la mediocridad. Y en todo el mundo observamos islas y océanos similares. Estado, tendemos a pensar erróneamente Que el Estado alemán es muy eficiente, no lo es La sociedad alemana es eficiente El Estado francés es más eficiente Que el Estado alemán Esto en parte tiene que ver también con las consecuencias Del federalismo En Alemania el, el Estado subnacional Es a veces mucho más eficiente que el nacional En algunas áreas, en otras por supuesto Banco Central, Tribunal Constitucional Eso funciona bien, pero el servicio público
0: La burocracia que atiende al ciudadano En Alemania no es para envidiar las últimas dos, más de geopolítica. Te dije que íbamos a tratar de hablar poco de Argentina porque quería hablar de otras cosas, pero ya que te tengo, te tengo que preguntar algunas cosas más de geopolítica para, para que la charla sea aún más rica de la que es. En, hasta hace poco, y digo hace poco porque las pasos quizás cambiaron un poco, no tanto las pasos, sino lo que pasó después de las pasos, se decían en algunos eh, análisis que Estados Unidos de alguna manera priorizaba la relación con la Argentina porque dentro de la región era un país que. Tenía cierta estabilidad a pesar del contexto, pero no había movilizaciones sociales, no había cambio de presidente. Digo, Estamos hablando hoy, pero no sabemos qué va a pasar mañana todavía en Argentina, así que quizás cuando escuchen el podcast esto quede viejo. Pero eh, ¿qué le atribuís a, a, a esto? Digo, primero, ¿coincidís que para Estados Unidos Argentina hoy es un aliado importante dentro de la región o está sobreestimado eso porque a nosotros nos gusta ser siempre el centro del universo en un punto? ¿Y si hay otros países <ríe> no, en la región no que quizás estén más preparados para asumir ese liderazgo?
1: No somos una ley importante y no hay liderazgos regionales. A Estados Unidos históricamente le preocuparon tres cosas de la región. La fórmula de Einstein de la relatividad, emc 2 bueno, energía, migraciones, cocaína al cuadrado. Hoy energía no le, no le preocupa más porque ellos producen con fracking y el gas sus propios hidrocarburos no tienen que importar de Venezuela y México. La cocaína tampoco la precisan, porque ellos producen los sintéticos y, y se dan con opio. Las migraciones sí les preocupan y las quieren cortar, pero las migraciones vienen de México y el Triángulo Norte, de América Central, Guatemala, Honduras y El Salvador. Esos son los cuatro países que les preocupan. Después hay tres más, Venezuela y Cuba, porque tienen inmigrantes que votan en Florida y definen elecciones presidenciales, y Brasil porque queman el Amazonas. Todo lo demás, lejos atrás. Y por supuesto que los que se encargan del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional de América Latina, saben dónde quedamos porque son cubanos o colombianos. Mm. Pero el resto de la administración no tiene idea dónde queda América Latina. Y Argentina, en esto se destacaba porque está Bolsonaro en Brasil. Que claro. quema la Amazonia es Bolsonaro. Por contraposición, en Argentina hay un presidente que no quema la Amazonia. Porque no tenemos, tenemos esa suerte. Y parece suave, civilizado, y dice que venimos de los barcos y le gusta Europa simplemente por no ser bolsonaro hay es que Argentina se destaca claro, sí, pues. para los que saben que existe América Latina en la actual administración es más por
0: descarte que por virtud propia
1: me,
0: sí me da la sensación pero aún sea. así
1: no es que somos un gran aliado claro por eso por de eso. lo que hay ahí abajo en ese continente que nos importa poco son los tipos que parecen menos sensibilizados claro
0: ayer eh, estaba pensando en eso justamente porque decía bueno ¿qué, qué pasará con aquellos que decían eso viendo la foto de Argentina de hoy donde no sabemos si se rompe pero estamos ante todavía una crisis sí. política pero puede ser una crisis institucional y esa cierta estabilidad que algunos veían se, va, se puede terminar de romper. Em, y la última, hablaste de Latinoamérica recién, em, se, 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 se tiende a hablar de la relación que hay en el mundo y la influencia que tiene en el mundo China y, Europa, y Estados Unidos y cómo impacta eso en determinadas regiones y quién se lleva mejor con uno, con otro y demás. ¿Europa tiene una oportunidad para meterse en esa tensión y por, por lo menos digo profundizar el vínculo con Latinoamérica que, que ya lo tiene desde un, desde un punto de vista cultural también por, por toda la historia que nos precede
1: No Europa abdicó de su voluntad de potencia sin saberlo pero ellos definen su política exterior con el concepto de autonomía estratégica ¿Qué es la autonomía estratégica? Es la renuncia al liderazgo quieren ser autónomos de los que mandan no quieren mandar ellos piensan que el mundo que viene puede ser multipolar y más o menos horizontal por supuesto que no va a ser así va a ser jerárquico en esfera de influencia que, a diferencia de la Guerra Fría, van a estar interconectadas. Pero las potencias que van a estar son Estados Unidos y China y Europa en el medio, con una decadencia relativa, mucha prosperidad, por supuesto vale la pena ser decadente mientras sos rico. América Latina, al revés, tiene una decadencia también incremental, pero sin haber llegado antes al piso de prosperidad europea. Así que Europa y América Latina coinciden en que las dos están en retroceso geopolítico. Así que pueden lamerse las heridas mutuamente y quizás beneficiarse con comercio, inversiones. Pero todavía no está claro, porque el acuerdo que se firmó hace un par de años es un acuerdo y no un tratado. No está firmado por los jefes de Estado, mucho menos ratificado por los parlamentos. Y las chances de ratificación, los más optimistas la fijan para el segundo semestre de 2023. Si reeligen Macron, si Lula le gana a Bolsonaro, cuando presidan la Unión Europea España y el Mercosur Brasil. Dentro de dos años, los más optimistas. Imagínate.
0: Sí, tenemos mucho para, para pasar todavía bueno Andrés, obviamente que te haría más preguntas, pero esto es un podcast y tenemos que hacerlo también entretenido y didáctico para que la gente no se aburra pero ya llegamos casi un poquito más de media hora de charla, así que te quería agradecer por el tiempo eh, es la tarde de Portugal así que no sé si vas a seguir investigando, pero, <ríe> pero ya te dejo entrar en el fin de semana tranquilo gracias por tu leer las noticias
1: vespertinas para ver si, se, si reventó todo, se calmó un poco muchas gracias, gracias por el equipo,
0: realmente un placer y el resto nos seguimos escuchando muchas gracias, cuídense